0: Toinen tila. nuorenvoiman podcast kirjoittamisesta, ajattelusta, feminismistä ja rivien väleistä. Taiteen edistämiskeskuksen taiken Paula Tuovinen, missä olet viimeksi nähnyt pysäyttävää taidetta? No, mä oon aivan
1: sellainen ammattikatsoja, että mulla on niin kuin aika korkea kipukynnys, <laughs> eli... Um... Mulla niin todella niin pysäyttäviä kokemuksia sattuu tosi harvoin. Et niitä on niin saattaa olla vaikka kerran kymmenessä vuodessa tai kerran viidessä vuodessa niin, että se on se jotenkin sellaista, että siitä oikeasti jää vahvempi jälki. Ja silloin, äh, silloin niin kuin, puhuisin enemmän jonkinlaista pyhän kokemisesta, joka, jonka mä ehkä niin kuin, syvimmillään liitän siihen taiteen käsitteeseen. Et se on, äh, niin sillä tavalla syvä kokemus, että, että se sitten jä, niin kuin on pitkään jollakin tavalla, muka, kulkee mukana. Ja yksi esimerkki siitä on esimerkiksi tuota, Orhan Pamukin Istanbul-kirja. Ja siitä on siis vuosia, kun olen lukenut sen, mutta, mutta olen tota, käynyt sit paljon, tai nyt paljon, mutta kuitenkin muutamia kertoja Istanbulissa, niin se aina seuraa sinne Istanbuliin mukaan se
0: kirja. Eli luet sitä uudelleen ja uudelleen aina matkoilla Istanbulissa.
1: En sitä se ole se uudellakaan se, että se, ikään kuin on ajatuks, se niin kuin vaikuttaa siihen kokemukseen Istanbulista. Ja pä, oikeastaan myös päinvastoin, että, että sitten kun on käynyt Istanbulissa, niin sitten aina miettii sitä kirjaa, niin kuin, että se on siinä mukana. Se, se on ehkä semmoinen niin yksi, yksi kokemus. Ja sitten mä nyt just äsken kaivoin, että yksi toinen kokemus sitten niin kuin on ollut Venetsian Biennaalissa, niin siis Bill Violan yksi videoteos, joka oli semmoisessa kappelissa... Niin siitä, siitä jäi mulle aika voimakas. Se oli siis tosi pysäyttävä, koska siis se oli hyvin yksinkertainen, mutta tota, sen nimi oli siis Ocean Without a Shore, sen teoksen nimi. Se on 2007 ollut, tota, eli siitäkin on 10 niin vuotta tai yli kymmenen vuotta aikaa, niin, niin se oli niin kuin todella kaunis ja pysäyttävä, yksinkertainen. Silloin, että siinä oli siis kolme kolme screenia, tai kolme, niin kuin, niin kuin kangasta siellä niin kuin, se oli niin pieni kappele tai kirkko ja sitten ihminen tulee niin aina semmoisen vesisateen läpi ja se on ikään kuin joko kuolema tai syntymä. Ja sitten siinä oli monenlaisia. Siinä siis se kesti varmaan monta tuntia ja niitä ihmisiä, jotka tuli sen sateen läpi, niin oli varmaan siis sata, satoja e- eri ikäisiä, erinäköisiä. Ehkä, kuo- Ehkä se oli kuolema, mutta se oli hyvin niin pysäyttävä. Sitten olisi voinut seurata sitä
0: aika pitkään. Mainitsit... Ähm pyhän, äh, tässä taiteen yhteydessä ja tuosta mitä kuati niin tulee jotenkin pyhä olo. Joo. Niin mitä sulle sitten taide oikeastaan tarkoittaa? Onko se pyhyys jotenkin siellä aika ytimessä? No silloin
1: kun, eli tämä on yksi tapa, tapa niin hahmottaa sitä, että mitä se taide on. Mutta että sitten niin kuin se, että mitä me nyt, nyt kun mä käyn katsomassa taidetta, niin suurin, suurin osa sitä on niinku kulttuurista representaatiota tai ikään kuin kulttuurisia käytäntöjä, mitä, mitä meillä on. Hmm. Ja, se on sella, ja, se, ja siinä on oma arvonsa tietenkin. Mutta se, se on niinku, miten, erilainen kokemus kuin silloin, kun, kun on tämän tyyppinen, että et joku taide jättää jäl, pysyvämmän jäljen tai muuta ihmistä. Niin, niin sitten ää, se on ehkä suurin osa sitä. Et kun mä käyn katsomassa erilaisia esityksiä, niin jotkut on... Sitä tarkoitan sillä ammattikatsoja, että mä, ja silloin mä katson sitä jotenkin analyyttisesti. Ja etenkin tietysti tanssitaidetta, joka on oma ala. Niin mä katson, että ahaa, tässä on vähän dramaturgia. Okei, no joo, tämä on tehty näin. No joo, tässä olisi voitu tätä, olisi kyllä lyhentää tuosta kohdasta. Joo, okei, tässä on musiikki aivan liian kovalla suhteessa niin näyttämällä olijoihin, koska nyt taid, niin kuin esimerkiksi tanssijoiden liikkuminen jää sen musiikin alle aivan väärällä tavalla. Eli tällä mä analysoin niin kuin, sillä ikään kuin ammattikatsojana.
0: Jolloin se kokemus on ihan erityyppinen. Olet, Paula, toiminut taiteen edistämiskeskuksen taikenjohtajana nyt vuoden. Miten? Tai kohta vuoden, en ole jää vielä edes vuotta. Joo. Joo. Miten luonnehtisit toimeenkuvaasi?
1: No, tämä on ihan siis puhdas johtamistehtävä, ja, eli se tarkoittaa siis sitä, että mä vastaan koko sen taiken toiminnasta. Ja vielä ehkä sikäli erikoinen tehtävä, että, että mulla ei ole esimerkiksi hallitusta mun yläpuolella, että mä oon suoraan, niin kuin OKM on, on mun, mun niin kuin ikään kuin OKM-linjassa niin kuin tämän viraston yläpuolella, että OKMstä löytyy sit mun esimiehet. Mitä Osta, ei... tämä, jos voi vielä, Joo, että mä en tiedä minkä verran niin kuin ihmiset niin hahmottaa kun kulttuuripuolella aika vähän siis johtamistehtäviä, ja se on yksi sellainen haaste, että, että millä tavalla niin kuin kertoo sit johtamistehtävästä, kun meillä on hirveän kentällä tosi pieniä organisaatioita, että mitä sellainen yleisjohtaminen on. Että kun siinä on kaikki strategiasta, sitten taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, toimitilahallinto, kaikki, kaikki sellainen sen organisaation pyörittäminen ja samalla sen ytimen kehittäminen siinä,
0: niin se on sellainen kokonaisvaltainen okay, kokemus. <laughs> Mikä on yllättänyt sut eniten nyt tässä vuoden aikana tai vajan vuoden aikana?
1: Ah, no ehkä, ehkä se, että kuinka on... Niin kuin, rippuvaisia, me ollaan siitä, mitä mitä OKMssä tehdään.
0: Eli se on todella niin kuin, lähellä ja kuulolla kaiken äh, aikaa. No siis tavallaan joo. Mitä sä kuvailisit Taiken, ja, tai, tai taiken yhteiskunnallista tehtävää tähän? Meillähän no, siis on, Meillä, on lakisääteinen tehtävä on
1: siis taiteen edistäminen ja sitten kulttuurin edistäminen niiltä osin, kun se ei kuulu minkään muun viranomaisen tai organisaation tehtäviin. Mutta käytännössä kasvoja, niin tällä hetkellä meillä on niinku kaksi, asiaa, kaksi niinku asiaa. Meillä on siis rahoittaminen ja kehittäminen tai
0: palvelut. Ja niihin mennään molempiin mm. kohta myöhemmin tarkemmin. Minkälaista vastuuta ajattelet, että nykyisessä tehtävässäsi kannat?
1: No kyllä, siis sillä tavalla siis isoa vastuuta, että tässä, tämä on oikeastaan se paikka, missä pystyy, tai pystyy, tai pystyy niin kuin jollakin tavalla vaikuttamaan siihen, että mikä on o, taiteilijan asema tulevaisuudessa, niin ainakin yritän kovasti sitä.
0: Ja siis aika paljon etukenossa siinä mielessä, että kuinka pitkälle te suunnittelette nyt?
1: Joo, no siis Kyllä, ää, no, juuri tämä tota, strateginen ää, tavoitteen asetanta, niin, niin sitä me ollaan, ruvetaan nyt kohta tekemään. Toki, että kun olen aloittanut, mä oon heti luonut tietyt tavoitteet, että mitä kohti mennään. Mutta tietäen niin, että koska nyt tässä sattuu olemaan tämä hallituksen vaihto, niin me oli pakko tarttua heti tehtävään. Muuten se on myöhäistä, mm. että se on sitten neljä vuoden kuluttua seuraava. Se on melkein se, kun olen jo lopettanut, niin... Tota, sitten on turhaa enää yrittää niinku muuttaa isoja asioita, eli mm. oli pakko tarttua heti
0: niitä Niin se
1: tavallaan toimen Niin, siis todella kovaa niinku, saman tien niinku, asio, asioihin kiinni, mutta myös se, että, että sit samaan aikaan, niinku, että ikään kuin kun lähtee kääntämään voi saada laivaa, ja muuten, että nyt me lähdetään tekemään semmoista niinku, strategiatyötä, ja me luodaan visio sekä siitä valtionavustustoiminnasta että kehittämistoiminnasta että alueellisesta toiminnasta, ja sitten... Um, kun meillä on jonkinlainen visio, niin sitten me lähdetään keskusteluttamaan se niin kuin mahdollisimman laajasti kenttää, että tuleeko vielä jotain. Siis me tiedetään jo aika paljon, siis, että on tehty lukussia selvityksiä, kenttä on puhunut niin kun taiteen siitä tilanteesta, rahoittamisen tilanteessa vuosikausia ja eikä hirveästi ole tapahtunut, niin me tiedetään aika paljon. Elikkä me sen me sen pohjalta ja sitten tietyillä täsmäiskuilla täsmä niin hankitaan nyt se tieto, minkä perustaa tehdään visio. Ja sitten sen jälkeen keskustelutetaan kenttä ja sitten me tehdään se lopullinen niinku strategia.
0: Ja kentällä tarkoitat siis taiteen, taiteen, eri,
1: taiteen, taiteen, taiteen kenttä. Ja sitten kyllä siihen, että meidän niinku, me tarkoittaa myös muutakin kuin taiteen että Se tarkoittaa myös, niinku, saattaa tarkoittaa kuntia tai er, erilaisia muita, muita niinku valtion organisaatioita. Äh,
0: missä kaikkialla sä oot sit ollut lobbaamassa tässä nyt heti ensimmäistä? No, kyllä mä
1: olen siis poliittikoita
0: lobannut. Eli eduskunnassa on tullut... Kyllä, on ollut aika paljon. Ja ovet käynyt joo, Kyllä. Se y- yhden prosentin toive mm. valtion budjetista joo. taitaa semmoinen, joka on ollut monissa eduskuntavaaleissa jo. Me eletään sillä tavalla jännää aikaa että mm. kun me nauhoitetaan tätä podcastia, että eduskuntavaalit joo. ei ole vielä ollut, mutta tämä julkaistaan sitten, tämä mm. podcast vasta niiden jälkeen. Niin tota, Uskotko sä, että nyt voisi olla sellainen no, tilanne, jossa joku ei. muutos tapahtuisi? No joo, mä,
1: mä uskoisin, koska nyt mulla on sellainen tunne, että Uh, että me ollaan saatu niinku, sitä kenttää sen, asian ta- sen niinku, yhteisen asian taakse, niin että, että jokainen ei käy sen oman pikkusiilonsa kautta lobbaamassa, että me tarvittaisiin tälle ja tälle alalle pikkusen rahaa lisää, tai sille ja sille festivaalille pikkusen rahaa lisää, mm. koska se on se pahin, mitä oikeastaan taidekenttä voi tehdä, et jokainen käy erikseen lobbaamassa yksittäisiä kansanedustajia vaikka omalta alueeltaan ja muuta, että jos meillä ei ole niin kuin yhteisnäkemystä, näkemystä, niin me ei saada kyllä aikaiseksi mitään. Ja nyt musta tuntuu, että semmoista yhteishenkeä on nyt tässä vähän enemmän kuin ehkä aikaisemmin.
0: Se herättää toivoa. Joo. Mitä terveisiä lähetät Mä muuten tota, äh, vasta valitulle utopistiselle eduskunnalle tässä vaiheessa? Kun no siis että ilman
1: muuta, niin että et taiteeseen ja kulttuurin lukuun pitää saada se yksi prosentti rahoitusta ja sitten sitä vastaan niin meidän täytyy tehdä aika paljon rakenteellisia muutoksia sekä siihen valtionavustustoimintaan että meidän täytyy tehdä muuttaa niin kuin koko tämän taidehallinnon rakenteita niin joustavammaksi ja, ja yksinkertaisemmaksi.
0: Sä oot myös toiminut sekä teatterikorkeakoulun että taideyliopiston johdossa. Minkälaista perspektiiviä ajattelet, että nämä johtotehtävät ja työt on, on tuonut tähän nykyiseen työhönsi?
1: No oikeastaan ää, mä koen, että niin, tää, tämä työ on nyt niin, aika luontevakin jatko siis, sille, että mä on ollut siellä koulutuspuolella, eli kouluttamassa taiteilijoita ja nähnyt, mitä, työt, minkälaista työtä siellä tehdään. Ja, ja oikeastaan se perushavainto on tietysti sit se, että meillä on aivan siis, hyvä taiteilijakoulutus Suomessa, siis voisi sanoa kautta linjan, mutta erityisesti korkeakouluaste on aivan loistava. Ja siihen on o, satsattu tosi paljon rahaa. Mutta se vastaavasti se kenttä, niin sitä kenttää ei ole kehitetty samalla intensiteetillä kuin, kuin sitä koulutusta. Eli se mm-hmm. tarkoittaa sitä, että jos ei nyt satsata siihen, siihen kentän kehittämiseen sitä 110 miljoonaa euroa, niin, niin silloin se menee hukkaan se
0: koulutuspanostus, mitä on tehty taidepuolelle. Ja yhteiskunta tarvitsee taiteilijat. Viittaa siihen, että saattaa valua sitten nämä opiskelijat. Muualle valmistuessaan, tai... Kyllä, siis todella tulee kalliiksi
1: yhteiskunnassa se, että koulutus, siis taiteilijakoulutus on erittäin kallista, se on yhtä kallista kuin tota hävittäjälleen ja koulutus suurin piirtein, niin äh, jos me koulutetaan niin kuin hyvin ja, ja siihen on oikeasti laitettu sitä rahaa, niin, niin sitten se menee hukkaan se investointi, Et jos sitten se opiskelija turhautuu pari vuotta toimii ja huomaa, että tällä ei pysty elämään tällä taiteen, taiteen tekemisellä eikä oikein näköalaa mihinkään niin monet vaihtaa yksilöisesti alaa. Ottaisi Toki tässä taite, taiteilijakoulutuksessa on aina jotain hyötyä, ettei se kokonaan hukkaan mene. Mutta sanotaan, että, että sitten niin kuin, kyllä, sitä, siis, kyllä mä näen, että sitä on ainakin tähän mennessä mennyt hukkaan. Just siksi, että siellä on niin huono, huono tilanne monella alalla
0: siellä kentällä. Entä miten luonnettisit taikeaa tällä ähm, moninaisella suomalaisella apurahoittajien kentällä? Miten te asemoidutte? Mikä on teissä erityistä?
1: No siis se, että me ollaan valtion, valtiovirasto ja meillä on, on tavallaan um, kuin sanoa, julkinen, virkamies, niin kuin, tai julkinen tehtävä ja sitten, että virkamiehet tekee esittelystä päätöksiä tai, tai esittelyjä päätöksenteon pohjaksi. Se on varmaan, niin kuin, että siinä on tavallaan tämmöinen niin virallinen, tunnelma. Et se on niinku ehkä erottavaa. Toinen että ehkä me ollaan jossain määrin konservatiivisempia kuin, kuin säätiöt, joilla va- ne pystyy vapaammin niinku mu- muokkaamaan niitä, niitä, niitä hakuinstrumentteja mu- tai rahoitusinstrumentteja. Me ei pystytään liikahtamaan niin helposti mm-hmm. siinä. että Jos me halutaan muuttaa jotakin, niin se on hitaampaa.
0: Koneen säätiö on tunnettu rohkeista
1: päätöksistä. <laughs> Ky- niin se on no tavallaan toinen ääripää. Niin, no kyllä, nimenomaan, että, että siis me ei pystytä esimerkiksi muuttamaan niitä rahoitusmuotoja kovin helposti.
0: Mitä ajattelet, että minkälaista, minkälaista niin hyötyä tämmöinen moninainen rahoituskenttä tuo?
1: No se on totta kai hyvä, että, että siis,
0: äh, on
1: niin erilaisia muotoja, että jos, jossain, et, et voi, että jos ei saa valtiolta, niin sitten voi hakea säätiöltä tai säätiöiltä. Mutta tota, et se, niin,
0: no se on varmaan ihan hyvä, että niitä on erilaisia. No onko onkin sitten semmoinen jako, että usein uudet tulijat ikään kuin saavat ensin rahoitusta ehkä sitten niiltä yksityisiltä säätiöiltä? No sanotaan, että vaan?
1: yksityiset säätiöt ottaa ja pystyy ottamaan todennäköisesti enemmän riskiä. Ja se, meillä se taas linkittyy siis siihen, että, sanotaan, että se päätökset joko järjestämään on erilainen ja siihen, siihen, tota, se johtaa tietynlaisiin ehkä päätöksiin enemmän kuin,
0: kuin jossain säätiössä. Sun taustassa, Paula, on kiinnostavaa se, että olet itsekin tanssitaiteilija ja koreografi. Ähm, miten ylipäänsä päädyit näihin johtotehtäviin alun perin? kiinnostiksua ikään kuin saada enemmän valtaa tai päästä päättämään asioista?
1: No, tota, olen oon aina ollut siis, äh, niin kuin halunnut hoitaa vähän niin kuin yhteisiä asioita ja joutunutkin niihin tehtäviin. Ja varmaan hakeutunutkin sit niihin tehtäviin. Mutta tota, kyllä toki siis varmaan mullakin, niin kuin, mä luulen, että se on niin ykkösasia, että, että kyllä mä niin kuin ikään kuin luontaisesti haluan että mä näen, että okei, nämä asiat on näin. Miksi ne on näin? Eikö näin pitäisi jotenkin muuttaa? Että mä haluan ikään kuin muuttaa asioita ja kehittää asioita. Että se on varmaan semmoinen pohja, hmm. tärkeä pohja. Ja, tota, ja tietenkin mä oon tietoinen siitä, että, että, sit, että pitää olla jonkinlainen valta, että voisi tehdä jotakin päätöksiä tai, tai vaikut, yrittää hmm. vaikuttaa niihin. Ja tota, sitten, mutta et yksi, yksi syy, miksi mä oon tällä alalla nyt, niin on, on oikeastaan juuri se, että sanotaan, että jos tuolla olisi paremmat mahdollisuudet toimia niin taiteilijana niin, että, että siitä voisi saada elannon, niin, niin en mä välttämättä olisi siis näissä johtamistehtävissä.
0: Niin, eli sulla on tavallaan aika marjaa, herkullisesti kaksi, kaksi positiota. Sä oot voinut taip, apu, itsekin apuraha tarkastella sitä kenttää ja ehkä mm, niitä asioita, jotka yllä. siellä ei toimi. Niinpä. Minkälaisia asioita sä oot käsittääkseni ainakin kerran saanut tämmöisen viisivuotisen Joo, mulla on ollut apuraha Taiken kautta, niin tota, mitä se on mahdollistanut? Taiteen, äh, taiteen keskustoimikunnan kautta aikoina. Mitä se on mahdollistanut sun omassa elämässä, tuommoinen pitkä? Jakso? No kyllähän
1: se siis, no viisi vuotta ei ole kauhean pitkä. Jakso.
0: Se on piti, <laughs> mitä
1: Suomessa saa. No joo, et, tata, no se mahdollisti tietysti mulle sitä niinku, tanssitaiteen toimimista, koska tanssitaiteella on niitä taiteilla, joilla ei ole mitään, juuri mitään rakenteita. Että, kuukausipalkkaisia töitä on ehkä seitsemän tai jotain vastaavaa. Mm. Poislukien kansallisvaalettia, joka on voisi sanoa, että melkein eri ala. Mm. Että ei oikein niin kuin, että muuten se on semmoista, että opetustyötä paljon ja kaik- sen rahan raapimista niin kuin sieltä ja täältä ja tuolta, niin totta kai se luo tietynlaisen perustan sille, että pystyy esimerkiksi olemaan
0: perhe. Mm. Niin jonkinlaista.
1: Se on, on eräänlaista perustulon kaltainen, voisi sanoa, koska nykyisin se on jo silloinkin oli, mutta että nyt, nyt varsinkin niin, niin pieni, että eihän sillä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla teoistaan juuri mitään, että on pakko tehdä silti, siltikin kaikkea muuta palkkatyötä.
0: Mutta silti saa sen hmm. pohjan sille. Joo. Ähm, olet viime vuosina tutkinut teoksissa siitanssiryhmä Kuumien putkien kanssa, muun mm. siis siis sukupuolta. Joo. Äh, mitä te olette, minkälaisia asioita te olette löytäneet? Tuleeko sinulla te- teillä on ollut siis ihan viimeisin teos on, on Mikaela, the queen of fucking everything, joka, joka viime vuonna äh, tuli ja oli äh, si Blondi. tämmöinen äh, uusi, uusi versio äh, 18 vuotta sitten esitetystä ja näissä kaikissa nimenomaan sukupuoli on keskeisessä roolissa. Mikä sinulla heti jotain mieleen vai haluatko verrata esimerkiksi, mitä tässä 18 vuodessa on tapahtunut?
1: Joo, no siis, että mulla oli äh, silloin 18, tai itse silloin paljon pidempikin historiaa, että et mulla oli niin kun, 90-luvun puolivälissä oli sellainen blondivitsi-buumi, ja sitten mä oon itse blondi ja, ja sitten tota, pieni, nain, pieni valkoinen. Valkotukkainen nainen niin, niin tavallaan se blondin ikään kuin leima ikään kuin liehuu on liehunut aina siinä niin ympärillä että tarjosit itsellen sulle aiheen ää, siis. minulle aiheen joo silloin ja sitten se jotenkin se oli just semmoinen ihme blondivitsi buumi. meneillään niin mä sitä että aah, on, että, on niin kuin, että, tulikin, että on niinku että tässä tuleekin niinku että tehdäänpä tämmöinen pieni vitsi esitys niin tästä blondivitseistä ja, no sitten siinä tuli yksi toinen teos väliin ja sitten sit niin lähdin tekemään sitä blondi sooloteosta soolo ja sitten siinä teoksen tekovaiheessa niin se itse asiassa syveni aika nopeasti, että mä tajusin, että, että kuinka paljon kerroksia siinä koko blondiudessa itse onkaan, että niin kun lähtien siitä, että blondi on itse asiassa niin mustan naisen tai niin positiivi negatiivi, että ne samat Uh, en, Ennakkoluulot, mitä, mitä, mitä niin kuin on aikoinaan puhut, millä, tai sanotaan, muotoilut, millä niin kuin mustia, mustia naisia on niin kuin kuin, mm, tai mitä on ajateltu mustista naisista, että ne on tämmöisiä, että ne on, ne on promiscuity, niin kuin, mm. uh, että ne, ne on niin kuin, tahansa, mm. ihan sama koskee blondeja mm. ja että ne on tyhmiä, sama koskee niin kuin mustia. Tiana, mulla mutta oli niin kuin tavallaan löysin kaikkia tämmöisiä, että ahaa, tässä on niin kuin nämä samat, äh, samat asiat mutta en mitenkään sitä korostanut mutta että kuitenkin että se oli siellä niin kuin taust, koko aika niin kuin taustalla siis nämä erinäköiset asiat ja, ja niin kuin etsin siihen liikekieltä niin kaikkeen. Että lapsenomainen, eläimellinen, hmm. ää, seksuaalinen, se, filmitähdet kaikki, ja sitten kaikki tota, niin, maalaustaiteen blondit kuvastot ja asennot ja kaikki tämmöiset niin, ja, ja blondivitsikuvastot ja niistä niin kuin, tavallaan kasasin sen blonditeoksen. Ja nyt niin kuin, mulla oli näyttämällä mies, joka siinä alkuperäisessä teoksessa, joka oli siis lavastaja, joka ei varsinaisesti liikkunut ollenkaan, vaan oli sellainen niin kuin, liikkumaton hahmo siellä. Oikeastaan hän oli puu. Ja, tuota, no nyt sitten kun me tekemään uutta teosta, tai tämä tuli näiden kuumien putkien kautta, että he halusivat niin tehdä, kun mulla oli vielä, vielä 2015, mä esitin uudestaan tämän blonditeoksen kiasmassa. Kun, se kun, äänestettiin ta... silloin ilmeisesti yleisö halusivat nähdä sen uudelleen? Joo, katsojat halusivat tehdä sen uudestaan, niin mä sitten jouduin vielä yli 50 sen esittämään sen sitten uudestaan ikään kuin rekonstruoimaan sen ja tekemään periaatteessa sen saman, mikä se oli silloin, mutta sitten kun nämä kuumat putket sen, niin, niin ne että hei, me halutaan tehdä tästä sellainen ryhmäjuttu, ja siinä meni nyt sitten pari vuotta, että me sitä kehiteltiin, tai että taas tämä raha, rahan hakeminen, ja ah, joku, jää, joku on raskaana, ei milloin mitenkin, että tosi haastavaa niin kun tämmöisen ryhmän niin kun ylläpitäminen tai yrittää niin viedä tämmöistä esitystä eteenpäin, mutta me saatiin tehtyä se kuitenkin, niin sitten se muutos, mikä tässä oli, niin kuin, sanotaan, että tässä on kuitenkin 20 vuotta väliin, niin nyt se, se että mitä, me, tästä, tämä oli niin uusi teos, mutta siis sen vanhan pohjalta kuitenkin, niin tähän tuli niin kuin selkeästi, että me ei haluttu ottaa tähän nyt tätä niin kuin rotukysymystä tai ää, diversiteettikysymystä, vaan me keskityttiin siihen blondien tämmöiseen hulluuteen tai siihen niihin niihin hullusmiehet. Mielikuvin tai näin. Mutta sitten kun siinä oli, meillä oli sitten Stylisti, niin hän on aika hyvä liikkumaan, niin hän oli nyt sitten siellä se, se yksi mies, joka sitten liikkui. Mutta tähän tuli niinku, niinku tavallaan uusi kerrostuma kuitenkin nyt sitten kaikkea tätä, kuka on mies ja kuka on nainen mm. ja ihan toisella tavalla kuin mitä oli sitten mun teoksessa ei. Et siihen tuli kuitenkin niinku sitten kaikki ne tämän hetken kysymykset jotenkin.
0: Queer. Yeah, ehkä Queer, joo, joo.
1: Kaikki tämmöinen näin tuli kuitenkin siihen. Ihan niinku uudella tavalla nousi sitten sen teoksen niinku kautta. Et jotenkin jännästi semmoista joikinlaista tapahtuu. Et ja väistämättä
0: se aikakausi niinku vaikuttaa sitten siihen. Niin, se kommentoi, molemmat kommentoivat toisiaan aika niin. ja teos niin. jollakin tavalla. Niin, vain... että se kaivetaan taas 18 vuoden päästä uudelleen? Ää, no voi se olla, tulee versio mummoversio,
1: Myös
0: siitä positiosta, jos vielä puhutaan sun positiosta, niin minkälaisia valtarakenteita olet niin sitä kautta kokenut tai minkälaisten valtarakenteiden osana olet kokenut olevasi? No, no siis se lähtee niin kuin
1: pienestä liikkeelle ja ikäkuvassa se lähtee niin kuin semmoisesta tanssin ytimestä ensin. Et ensin sä oot niin kuin pieni tanssityttö ja sä huomaat, että, että siellä on niin kuin paljon vaan tyttöjä. Ja sulhan ei ole minkäänlaista valtaa silloin niin mihinkään, vaan sä oot siellä pikkutyttö tanssimassa. Sitten sä alat huomata, että... että, että semmoisia niinku valtarakenteita sen tanssitaiteen sisällä, että silloin kun mä olin pieni, niin, niin alkoi erottua sitten, kun oli vaihtanut alaa niin tanssiin tai jotenkin näin tai muuta, että mitä oli niinku mahdollista harrastaa näin, niin tota, tajuin, että okei, tanssin sisällä on tämmöinen valtarakenne, että valetti on jotain aivan ihan muuta ja ne katsoo enää vartta pitkin kaikkia muita, mikä oli siis ihan oikeasti olemassa niin kuin koko tässä suomalaisessa tanssissa, että valetti oli ja valette tekniikka oli jotain semmoista, mihin noi ei muut, ei yllä. Aivan. Ja siinä oli ihan selkeä tämmöinen iso, iso niin tämän alan sisällä niin ristiriita tai tämmöinen rakennelma, Mutta sitten tota, kun koulutus, tanssitaiteen koulutus tuli Trikokokouluun, niin alko tapahtuu. Ja siellä keskityttiin vain niin nykytanssiin, tai silloista kutsuttiin vielä. 80 varmaan moderniksi mutta, mutta käytännössä katsoit, että se oli niin koulu niin pikkuhiljaa sen koulutuksen kautta niin nämä aseelermathan muuttui sitten niinpä, että, että myöhemmin että, että baletti, kotimainen baletti, suomalainen baletti, niin sille ei ole niin enää siis vanhaista pohjaa, kun saman aikaan tulee niin globaalit ilmiöt mm. ja, ja tuota, baletti on sellainen laji, että se on samantyyppinen kuin huippu että, että se on globaalisti kilpailtu ja sitten sellaiset maat, niinku Kiina, jos on valtavat väestöt, Venäjä... Ähm, jyrää. Niin, että ne jyrää täysin, koska siellä on valtava väestöpohja ja lahekkuusreservi ja sitten tietenkin se ehkä se pedagogiset menetelmät ynnä muuta. Ja ne haluaa hankkia sen mm. tietotaidon, niin sitten niin kuin pieni Suomi, niin ei täällä ole enää niin kuin mahdollisuutta mm. ähm, oikeastaan mitenkään elää tanssijana tai se on niin kuin aika mahdotonta. Ja. ja toki täältä voi nousta muutama huippu, mutta silloin, totta, tällöin. silloin tällöin, joo.
0: Et se Et se tässä koulutus suhteessa. tuo myös itse, itse varmuutta sille alalle Ehdottomast, sitten. Ehdottomasti. Ähm, mennään kirjailijan työhön ja kirjoittamiseen, kun, kun se on tämän podcastin keskeinen teema. Äh, taiken, eli Taiteen edistämiskeskuksen taulukoita, kun katsoo teidän graafeja, niin kirjailijat saa merkittävän osan näistä yksil- yksityishenkilöille menevistä. Se on varmaan isoin yksittäinen ryhmä oh. siellä. Äh, miten kirjallisuus nähdään suhteessa näihin muihin taiteisiin ja palloihin siellä
1: graafissa Joo. taikessa? No siis mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi lakata itse asiassa katsomasta näitä, näitä niin sitä, sitä taiteen, taiteen tukemista niin nimenomaan näistä taidealan käsin. Se ei silti tietenkään tarkoita, etteikö niitä, niitä taidealoja olisi hmm. ja etteikö niille menisi niin rahaa, mutta että nyt niin meidän ongelma on oikeastaan se, että, että, että koko ajan ajatellaan niitä siiloja ja se taas johtaa siihen, että taiteilijat esimerkiksi koko ajan asetta, asettautuu toisiaan vastaan. Että okei, no jos noin kirjalliset saa näin paljon tuosta, niin miksi me saadaan niin kuin näin vähän? Ja miksi noin niin saa tästä toverran ja noin saa tosta Eli tästä se verran? siilouttaa ikään kuin se enemmän. Siiloutta, se niin kuin asettaa taiteilijat vastakkaisesti, että me yhdessä puhuttaisiin niin kuin taiteesta niin kuin ylipäänsä ja sen merkityksestä ja sen asemasta, jolloin niin kuin me kaikki voitaisiin niin kuin paremmin. Kirjallisuus on siis yksi yksi taiteen laji siellä muiden muiden joukossa. Sillä ei ole mitään erityisasemaa, eikä eikä millään taiteen alalla ole erityisasemaa.
0: (tos) Mutta kun se siellä kuitenkin on, niin minkälaisia kirjailijuuksia ja kirjoittajia haluatte tukea?
1: No nyt nyt kun me puhutaan siitä päätöksenteosta, niin kaikki yksilöapurahat myöntää toimikunnat. Ja sitten meillä on vielä kaksi Poikkeusta. Meillä on lisäksi kaksi siis lautakuntaa, jotka tulee siis, joiden lainsäädäntö, nimenomaan, kirja, että kutsutaan siis kirjastoapurahan niin sen lainsäädäntö tulee 60-luvulta. Et meillä on kirjallisuustoimikunta ja kirjastoapurahan niin Ne molemmat jakaa ihan samantyyppisiä apurahoja. Ja, ja tämä on vaan tällainen niin kuin, tietynlainen jäänne että niitä on niin kuin, nyt sitten kasveellistä. Niin. Ja ne toimikunnat tekee ne päätökset, eikä, että minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Aivan, minkä, lähinnä valvot. Sano, sano. sanoa. sanoa. <laughs> niin toisaalta mun tehtävä katsoa, että sitten ne jatkossa niitä prosesseja kehitetään ja
0: niin Mutta varmaan sinulla on jonkinlainen ajatus siitä, että miten kirjallisuus Suomessa voi niin kuin taiteen kentällä ylipäätään. Joo, no
1: tota... Tämä ei ole mikään minun ihan siis spesifiala, mutta siis sanotaan sillä, että mä olen aloittanut siis opinnot kotimaisella kirjallisuudella, että, että siltä tavalla tämä on niin kuin jollain tavalla niin sydämessä. Mutta tota sitten, ja, ja se, että mä olen ähm, ollut ajamassa sitä, että, että kirjallisuudelle tulisi myös tutkintokoulutusta taideyppistoon, tai me aloitettiin sitä asiassa teatterikorkeakoulussa. Eli mä aloitin sen teatterikorkeakoulussa sen asian kehittämisen. Ja me saatiin silloin sille yksityinen rahoitus sille kehittämiselle ja tavoitteena oli siis kun nähtiin, tietysti jo, että jos tulee. Tämä oli meidän tavoite ja nyt se on toteutunut tai toteutumassa. Mutta me tehtiin monta vuotta siihen töitä, että me saatiin niin kuin alkuun tämä, tämä kirjoittamisen koulutus. Ja äh, oikeastaan mä näen sen niin, että jos, kun mä oon nähnyt sen, että mitä tarkoittaa se, että kun on siinä korkeakoulutuksessa mukana, niin mitä se nimenomaan tarkoittaa sille taiteenalan äh, itsetunnolle ja miten se avaa. Niin kuin sitä koko alaa monella tavalla. Ja tämä on mun mielestä se, mitä pitää ta- tapahtua tietysti kirjallisuudellekin. Tai se, että se on hyvä juttu, että jos me saadaan sellainen koulutus. Ja meidän tavoitteena oli, että niin teatterikorkeakousta lähtee niin kuin, tekemään sellaista kirjoittajakoulutusta, että se on nimenomaan kirjoittamisen ohjelma, että sitä kirjoittamista katsotaan niin kuin, laajassa, laajassa, niin kuin, laajasta näkökulmasta. Me tiedettiin myöskin siis se, että että teatterikorkeakoulussa on dramaturgian koulutusohjelma, viisivuotinen koulutus, jossa, jossa kirjoittaminen on ollut niin kuin, sanoa, pääosassa. Että vaikka se on lähtöisin varmaan siitä niin draaman kirjoittamista sen takia, ja, mutta että se nimi on dramaturgia. Mm. Niin se on dramaturgia. myös
0: merkittäviä kirjailijoita.
1: Kyllä, eli se dramaturgia ja draama niin on ylipäänsä silloin opettu kirjoittamista ja ajattelemista. Eli tavallaan se ajattelemisen opettaminen on ollut tosi tärkeä osa sitä, ja me tiedetään, että sieltä on noussut erittäin monta prosaistia ja jokuinen runoilija, niin että sitä kirjoittamista voi opettaa. Hmm. Niin sen takia me lähdettiin kehittelemään tätä, mutta samalla me niinku nähtiin siis se, että, että se kirjoittaminen nimenomaan taideyliopistossa, niin me tarvitaan monenlaisia kirjoittajia. Me tarvitaan niitä, joilla on taiteilijakoulutus, jotka osaa ehkä artikloida sen oman taiteilijakoulutuksesta, tai esimerkiksi jos on kanditutkinto alla, niin pystyy artikuloimaan, ehkä huomaa, että kirjoittaminen onkin se oma jotenkin alue, niin pystyykin vaihtaa niin vaikka sen kirjoittamisen puolelle, ja siellä taas vielä hakee niin profiloitumaan kirjoittajana. Hmm. Joku saattaa löytää itsestään niin kuvataiteilijan runoilijan, niin kuin nytkin on käynyt, ja, ja tota, joku taas saattaa niin huomata, että, että haluakin kirjoittaa niin taiteesta siellä on ilmeisesti mun mielestä on nämä Joo, eli jo meillä on ajatus on se, että taiteesta kirjoittaminen, taiteessa kirjoittaminen, joka taas tarkoittaa sitä, että miten näiden taidealojen kesken, kun syntyy erilaista taidetta, niin siellä sisällä pystyy kirjoittamaan. Äh, eli se alusta voi olla joku muu kuin kirja. Hmm. Ja tämä oli yksi osa. Ja sitten niin kun, tai taiteesta kirjoittaminen, taite, taiteessa kirjoittaminen. Ja sitten niin tämä luova kirjoittaminen, siis joka on, voisi on perinteiset niin nämä muodot. Että ja, ja näihin tähän luovaan kertomiseen tietysti liittyy sitten myös se, että se voi olla niin kuin co-creation tai yhdessä kerrottamista. Niin, tätä kaikkea lähdettiin tekemään ja nyt,
0: nyt se sitten... Tuteutuu. Siellä, siellä on ensimmäiset valinnut oppilaat vissiin okay, aloittavat no syksyllä. Okay. Mulla on sellainen käsitys, että tänä keväänä oli tehtävä. Tänä keväänä on varmaan... Ha- joo, mä en tiedä, onko niitä valittu jo. Mutta me niin, ollaan niin, vielä niin, päässyt niin niin kiinnostuksella... Kuule, okay. Mutta mitä ajattelet, että minkälainen askel tämä on sitten kirja, kirjoittaja suomalaiselle kirjallisuudelle tai laajemmin, no, tosta, jos ajatellaan ehkä me, kirjoittamiselle?
1: Me ei tiedä sitä vielä, vaan siis tavoitteena on nimenomaan se, että mehän ei tiedä sitä tulevaisuutta, mutta mä uskoisin, että se sieltä siis syntyy monenlaista, mm-hmm. mutta että mä uskoisin, että se on pelkästään positiivinen asia, että se, että se ei voi mennä niin kuin sinänsä pieleen. Ihan se on
0: merkillistä, että Suomessa, le- joka on ollut niin vahvasti kirjallisuusmaa, niin ei niin. ole kuitenkaan ollut tällaista koulutusta. Joo. Ja sitäkin koulutusta, mitä on ollut tarjolla, niin, niin. siinä on suhtauduttu. Ehkä
1: niin. aika no ehkä, tästä me päästään ehkä nyt sitten siihen, että, että, mä, että jos mä haluan ehkä puhua, niin on se, että jokaisella taiteen on omanlaiset tavut. Hmm. Ja omalaisensa niin kuin mielikuvat siitä, että millaista on olla oikea kirjailija, millaista on olla oikea tanssataiteille, millaista on olla oikea kuvataiteilija. Ihan sitä myötä, että miten pukeudutaan. Hmm. Ja on sellaisia niin kuin myyttejä siis siitä, että näin, näin sitä ollaan. Ja ne vaikuttaa yllättävän paljon. Mitä sä ajattelet, että ne on kirjoittamisen puolella? Osaatko sanoa? No, tota, no, kuiti, no just se, että, kyllä, että minä, itse kirjoit, minä yksin kirjoitan siellä minun huoneessani ja voin, voin tehdä sitä vaikka aamutakki päällä. Ja, ja, tota, et, et, ja niin kuin se sellainen, että on yksin ja itsenä, itsenäinen ja se, että pitää elää sellainen elämä, että, voi, että on kirjoit, että voi kirjoittaa. Myyttinen elämä ikään kuin. Taito. Vähän niin kuin, Näin. joo. Ja sitten tietenkin kaikki nämä... Niin kuin, um, niin kuin no, Pentti Saarikosket ja siis sellaiset, sellaiset mielikuvat, että, että siinä on tietynlaista kärsimystä ja niin kuin, kyllä siinä, niin kuin kaikenlaisia ja se, että se on ehdottomasti epäkaupallista.
0: Ja... Mulla on sellainen kokemus, että dramaturgian ohjelmasta sitten ehkä kuitenkin tulee ihmisiä, joilla on aika paljon enemmän yhteistyökykyjä, koska no siellä tehdään ryhmässä jatkuvasti. Kyllä, töitä, ihan niin. varmasti.
1: Ja sitten, no sitten toi, ja sitten toinen on niin kuin kuitenkin, että kyllähän sit kirjailija on... Kun ne etsii kuitenkin itselleen kustantajaa ja sitten on kuitenkin kustannustoimittaja, joka saattaa tosi paljon niin kuin, puuttuu kuitenkin siihen kirjoittamiseen. Sitten kuitenkin on tietolaiset käytännöt, jotka on, on niin kuin, niin kuin hyväksytään, että tämähän on ihan normaalia, että näinhän se menee, mutta, että, mutta jokaisella niin kuin, alalla on jotenkin tämmöisiä omia, jotka on tietysti kärjistettyjä, että ett miten niinku niinku mä muistan vielä siis pienessä tytöstä siis sellatta i pitii niinku kävelä suuren hyet ja jalkaterät auki koska halusin, että nyt koska mä harrastan balettia niin sit se niin kuin ikää Hän ope ikään kuin omimaasta niinku ja sit hip hopparit miten ne liikkuu pieniä kontrollusta identiteettiä ja sitä, keholla niin, niin ja se on se kehollinen niin mitä se näkyy heti se näkyy ihan kaikille niinku ihan siis Um, että se on niin kuin, hän naurattiin taideelipistossa aina sitä, että, että pystyy, niin kuin, siitä just siitä ulkonaista pystyy katsoa, että okei, okay, onko tuo kuvataideekatemiasta vai onko tuo teatterin korkeakousta, onko se mistä koulutusohjelmasta, että onko se niin näyttelijä ja vai onko se tanssia. Että tanssijat tuli sitä siitä, että ne aina hiljaa mm. ja näyttelijät taas, että ne on niin kuin, erityisen niin kuin, kova ää, <laughs> sillä on niin kuin, jotenkin ulospäin suuntautuneita ja... ja tuota, kuvattaa että menee laastolla sitten yleensä, siis siinä on enemmän suht kerrospukeutumista jos enemmän semmosta niinku vähän introverttiä se on vähän niinku piiloutumista jos vähän ujo, ujoutta niinku hmm. tässä
0: vähän toisa tavalla mutta tässä tanssipoolalla tanssi. luulet että tämmönen koulutus sinun purkastaa niitä urhia tai jotenkin liian syvä uurteisia myyttejä ihan ihan varmasti ihan varmasti ihan se, se, sitä, se sitä, käsitystä siitä, sitä se nimenomaan mitä tekee. Joo, Joo.
1: Sitä se nimenomaan tekee ja sitä kautta niin kun voi löytyy myös niin kun niitä lahjakkuuksia, jotka muuten olettaa, että no, mä ei varmaan voi koska mä oon niin tällainen hmm. tai mä oon tämmöisessä taustalla tai mulla sitä tai tätä. Niin se
0: purkaa kyllä, koulutus purkaa kyllä kaikkea tällaisia myyttejä. Mä juttelin noin kirjailija kanssa, joka on muutaman kirjan julkaissut ja hän totesi, että, että kirjallisuus vaikuttaisi elättävän ihan mukavasti kaikkia muita paitsi kirjailijaa itseään. Uh, vaikka ilman hänen panostaan ei sitten toisaalta kuitenkaan koko markkinaa olisi, niin mitä ajattelet tästä väitteestä? No Antti Nylen on varmaan olen, samasta kirjoittanut olen, häviä tota, kirjassaan olen
1: Luulen, että pitää paikkansa. Hmm. Ihan sama
0: koskee kaikkia muitakin
1: taiteenaloja. Hmm. Että, sehän siinä siis tietysti niin kuin onkin, että varsinkin tällaiset, että mä olen tästä erityisen niin kuin raivoissani ja viha, vihainen, että, että tavallaan melkein aina taiteilija unohtuu, aina kun me puhutaan niin jostain niin rakenteesta. Niin aina viimeisenä tai ei ollenkaan välttämättä edes mainita sitä taiteilijaa missään kohdassa. Tai että niin kuin, ja myöskin se, että taiteilijat edes, itse ei edes havaitse niitä rakenteita, rakenteessa mm. olevia niin kuin, puutteita, tai, tai miten mä sanoisin, ne mm, myöskin itse niin kuin, ikään kuin tukee, tukee sitä, että ne rakenteet sitä, että, se, että ne rakenteet säilyy. Yksi äh, esimerkki siitä, minkä mä kuulin tässä vastikään, niin oli siis se, että mitä mä en tiennyt siis, että, että, että kun meillä on siis taiteilija-apurahat, valtion taiteilija-apurahat, joita myönnetään siis joskus niin yksivuotisena, viisi viisivuotisena. tai näin. Sitten meillä on myös taiteilija-professorien apurahat. Me pidi itsestäänselvä, että taiteilija apuraha on suurempi kuin taiteilija-apuraha. Hmm. Mutta mä kuulen, että se on siis sama. Siis se on summa sama. Niin mun mielestä se on niin aivan samanlainen. Se on siis kymmenenvuotiainen, se on pitempi. Tai sitten, että sä saa sen pidemmäksi aikaa. Täytyisihän se nyt olla niin korkeampi, koska se on siis sama, että, että tässäkin mun mielestä taiteilijoita huijataan siinä, että, 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 että niin mikä tahansa normaali palkansaaja, niin jos se menet johonkin työpaikkaan, niin jos sä ylennyksen ja tulee toisenlainen titteli, niin totta kai sun palkkaa tarkistetaan sen mukaan. Mm. Tai jos, ja varsinkin, että tämä professorititteli, joka on alun alkaen varmaan 70-luvulla tarkoitettu, että se vastaa ikään kuin sitä, sitä yliopistoissa olevaa, professori, Tämä on musta aivan siis törkeetä, että nyt professori saa 1709 euroa ja sitten sen maksaa myölin. Ja, ja sitten noin yliopistoissa noin kuutta, seitsemään, kahdeksaa,
0: yhdeksää tonnia. Hmm. Tässä on mitä ilmeisimmin aika paljon haasteita ja uudistettavaa tässä Niin, Niin siis, että eihän tällä,
1: että kun ja sitten tää, eikä kukaan puhu siitä. Mä en hmm. ymmärrä miksi, miksi tämmöistäkään niin ei puhuta. Että et herra jästäisi sentään, että niinku... Että miten nämä niin
0: hyväksyvät Mennään myöhemmin vielä näihin tulevaisuuden visioihin. Sä oot ollut siis tässä työryhmässä, joka on kehitellyt ja miettinyt, miten näitä asioita voisi muuttaa. Mutta käydään eka läpi tämä, tämä apurahapäätösprosessi, miten se on tällä erää taikessa. Ja, ja te, niin kuin mainitsit, niin teillä on siis taidetoimikunnat ja lautakunnat, jotka jakaa Joo. apurahoja ammattitaiteilijoille ja yhteisöille Joo. noin 35 miljoonaa vuodessa suurin piirtein. Miten nämä kirjallisuutta koskevat apurahapäätökset tarkemmin tehdään, jos puhutaan esimerkiksi just näistä pidempiaikaisista apurahoista. Ää, eli miten esimerkiksi tää näiden taidetoimikuntien vertaisarviointi käytännössä toimii. He siis saavat ne hakemukset ja sitten he tekevät vertaisarvioita.
1: Joo, no siis äm, ä, tässä on vielä ni- nyt, että ehkä, ehkä siis se lautakunta ja sitten se toimikunta saattaa tehdä varmaan vähän eri, eri tavalla sen, että miten ne sitten niitä arvioi, Mutta se, että meillä on niinku semmoista yleistä Yleiset ö, kriteerit, mutta meidän pitää nyt niitä kriteerejä kyllä sitten vielä tarkentaa tulevaisuudessa, mutta mut, siis meille tulee hakemukset, jotka niin kun, ö, käsitellään. Meillä suunnittelijat vielä katsoone, että siellä on tarvittavat liitteet ynnä muuta ja sitten mistä tehdään kooste ja sitten ne koosteet menee tota, sinne toimikunnan jäsenille. Arvioitavaksi tietynlaisella ohjelmalla, millä ne niin kuin, sit arvioi. Siellä voi käyttää tämmöistä niin pisteytystä, mutta kaikki ei, sitä käy, mm. ei käytä. Eli se hajoaa jo. Aika paljon, miten ei niitä... käytä? Et yleensä nimenomaan kirjallisuudessa, niin varma, mä en, mä en, en nyt sit tiedä, että mä luulisin, että niistä ei välttämättä kumpikaan käytä tämmöistä pisteytysjärjestelmää, mutta sitä voisi käyttää niin tukena, tukena siinä niin arvioinnissa. Mutta käytännössä katsoen, siinä katsotaan niinku kahta asiaa. Toinen on se, että minkälainen niinku, se menneisyys on ollut, minkälainen koulutus, minkälainen niinku, tausta. No, Kirjallisuudesta niinku, puhuttiin, ei ole, harvalla on niinku, sitä varsinaista niinku, spesifiä kirjoittajakoulutusta, mutta minkälainen, mitä on julkaissut ja minkälainen tausta ja minkälainen asema tavallaan siinä sen taidekentässä on. Hmm. Ja sitten se suunni, työsuunnitelma, mitä aikoo tehdä, kuinka uskottava se on. Ja, ja tota
0: kuinka hyvä se on se sisältö, mitä on ajatelleet? Näillä on suunnilleen saman painoinen arvo
1: näillä kahdella. Joo, joo. että se on ihan sitten, se on kokonaisarviointia siinä, siinä
0: sitten. Tota, edellisen podcastin vieras Kustantamo tässä kustannuspäällikkö Mirjam Ilvas kysyy, että millä perusteella nämä lautakuntien jäsenet valitaan ja kuka heidät valitsee. Eli taide-neuvosto päättää
1: näiden toimikuntien jäsenet ja se tulee semmoisen aikamoisen ison työn kautta, joka tehdään nyt sieltä taikessa. Eli nähän istuu kaksi vuotta, mm. siis toimikunnat istuu kaksi vuotta. Ja me lähetetään varmaan tuhannelle eri organisaatiolle niin kuin kysely, että ehdottakaa nimiä ympäri mm. Suomen. Ja sieltä tulee valtavallista nimiä, joista sitten tämä meidän erityisasiantuntija niin kuin koostaa sitten tiettyjä niin kuin, tiettyä niin kuin ryhmää. Ja, tai jos vaikka sanotaan seitsemän jäsentä niin, tai 11 jäsentä. Mä muistan, miten, miten nyt täsmälleen ottaen. Meidän toisessa on se, niinku, se neuvosto päättää myös siitä, että kuinka monta jäsentä on kussakin toimikunnassa. Niin, ähm, Eli esittäjä tekee aika ison työn siinä, että se yrittää löytää just, että pitää olla miehiä, pitää olla naisia, pitää ottaa huomioon diversiteetti, pitää ottaa päättä- päättä- auheellisuus, päättä- ja se on sellainen palapeli. Ja sitten pitää vielä, että ne on niin kuin sitten hyväksyneet, että he on käytettävissä, niin sitten on jo, ne pitää myös varmistaa jossain vaiheessa. Eli sitten tota, minä esittelen sen, sen listan tai sen ehdotuksen sit taidenneuvostolle. Se taidenneuvosto keskustelee. Voi olla, että ne halusi jotain muutosta tai voi olla, että se menee läpi sellaisena. Joo. Taidenneuvosto päättää.
0: Kuinka usein nämä tota,
1: vaihtuvat? Kahden vuoden välein. Joo. Lautakunnista... Mä en muista. Lautakunnissa on erilainen systeemi. Ähm, lautakuntiin tota, tulee OKMstä ne,
0: se päätös. Mutta siellä ei sinänsä kahta vuotta pidempään samat kirjailijat ole. Siellä ei. ei sillä tavalla kerrys valta. ilmeisesti he ei saa palkkaa ei. tällä hetkellä.
1: Ei. Heille maksetaan kokouspalkkia. Ja se, on todella, siis se työ on iso, tosi iso työ. Ja meillä on nykyisin alkaa olla niinku vaikeuksia saada niitä jäseniä, koska se on, se on ihan oikeasti työtä. Ja tässäkin taiteilijoita. Sorretaan, Käytää hyvä Niin, siis 70 prosenttia näistä arvioitsijoista on taiteilijoita ja he saavat vaan siis sen kokouspalkkion, joka on, on pikkasen suurempi kuin mitä valtiolla on VM-ohjeistuksessa, mutta se ei millään tavalla kata sitä työtä, mikä niin kuin menee, sitä työmäärää, mikä menee oikeasti siihen lukemiseen ja niiden, te,
0: niiden hakemusta ja arviointiin. Mm. No miten te monitoroitte näitä aporahojen jakamisia, ää, että mahdollisimman erilaiset sitten ihan käytännössä erilaisista taustoista tulevat saisivat sitä kirjoittamistukea? No se on sitten sen, tosiaan sen toimikunnan päätös ja,
1: ja, ja esittelijä kyllä ottaa aina huomauttaa, jos siellä olisi jotain, niin huomataan esimerkiksi, että siellä olisi mies-nais-epätasa-arvo, hmm. niin, kyllä, niin esittelijä ää, pitää huolen siitä, koska hän tekee nimenomaan sitten sitä, sitä niin Aa, että hänellä on sitten liian vastuu, että kyllä he, he niin siihen kiinnittävät huomiota. Joo. Ja nyt sanotaan, että viime aikoina niin meillä on ollut nyt esimerkiksi nyt tässä, kun viimeksi tehtiin päätökset näistä toimikuntien niin kaikkiin katsottiin vielä, tulee sitten sitä diversiteettiäkin muutenkin.
0: No miten sitten varmistetaan tai miten pyritte takaamaan sen, että uudet äänet pääsee myös saamaan niitä apurahoja sitä kautta sitten ylipäänsä niin siihen systeemiin? No tämä on tietysti
1: aina sellainen jatkuva iso ongelma, koska mm. niin kuin rahat pysyvät samana. Niin, et se on iso dilemma sillä, että kun kaikki saa joka tapauksessa aika pieniä rahoja tällä hetkellä, ja se toiminta on kiinni aina juuri siitä, niin että et millä perusteella, mistä lakkautetaan jonkun. Et mm. Jos me halutaan uusia johonkin, niin sitten pitää jotain jostain pienentää. Aivan. Ja tässä mä en oikeastaan näe muuta kuin sen, että, että tulevaisuudessa pitää nimenomaan olla vielä tarkempi siinä kriteeristössä, että millä kriteereillä... Myönnetään ja jos joillekin ei myönnetä, niin siihen pitää olla perusteet. Ja sitten taas, että millä, jolla me myös saadaan sit sitä tilaa
0: mahdollisesti sinne uusi uudelle. No, osaatko sanoa, että Ilvas vielä välitti kysymyksen, että otetaanko huomioon, että olisi mahdollisimman monen kustantamon kirjailijoita tai että et katsotaanko sitä siinä valinnassa? Ei, ei varmaankaan no. niinku
1: mitenkään spesifisti katsota, että jos se on joku. Uh, huomaisi tällaisen, että oho, kaikki on jonkun tietyn kustantajan kirjailijoita, mm-hmm. niin varmaan niin kuin, siihen niin joku saattaisi kiinnittää huomiota, mm-hmm. mutta, mutta tota, ei mitenkään, et se ei ole mitenkään semmoisessa niin kuin ikään kuin listalla,
0: että nämä nyt vielä. Joo. Eli siinä on tavallaan paljonkin sellaisia mm-hmm. kohtia, missä voisi ehkä olla tarkempi. Oletko samaa mieltä vai... vai no siis mä sanoisin, että se on sellainen palapeli joka tapauksessa,
1: että sitten että sit, niin voi olla, että siinä loppuvaiheessa esimerkiksi tätä ei pystyttäisi ottamaan huomioon, että okei, okay, nämä mm-hmm. on tietyn kustantajan kirjailijoita. Koska se ei kyllä vaikuta siihen päätökseen, että, että okei, jos myös edes sattuisi Otavan kirjailijoita, että no, nyt me tuemme vain niitä, jotka ovat Otavan asiakkaita mm. En, mä, en mä usko, että se niin kuin vaikuttaa siihen.
0: Hei, ketkä ovat mielestäsi tämän nykyisen apurahajärjestelmän voittajat ja väliinputoajat? Uh, no tota, kyllä varmaan... No siis
1: nyt kun me puhutaan niin kuin apurahoista, niin varmaan siellä, koska ne on nimenomaan niitä nyt, joita vertaisarvioidaan, niin voi, voi varmaan olla, että siellä sellaiset nuoret, joilla ei ole niin kuin tiettyä verkostoa, niin esimerkiksi varmaan voi pudota, pudota ulkopuolelle. Jotka ei ole tuttuja vaikka näille valitijoille Niin, on niin, niin, Joo, että kyllähän. Um, totta kai se aina, että ketä, ketä ne ihmiset, ne tuntee, niin, niin tota, varmasti vaikuttaa siihen, ketkä. Mm. Ja sehän se tarkoitus siinä on, siksi hän ne on siellä, niin kuin, tämä systeemi on luotu tämmöiseksi, että ne tuntee niin kuin, tiettyjä ihmisiä ja tiettyä kenttää. Että ne pystyy arvioimaan sitä laatua, sitten ikään kuin sen taiteilijan laatua jotenkin.
0: Mm.
1: Mutta kyllä sieltä voi pudota, pudota tota, niitä, niitä niin väliin, mutta... Mulla ei ole niin paljon kokemus nyt tuosta kaikesta, että mä en osaa sanoa, että kuka nyt varsinaisesti olisi, että on, onko jokin tietty ryhmä, joka esimerkiksi putoo pois. Ja toki, että, että siis esimerkiksi maahanmuuttajilla varmaan on, on niin kuin vaikea voida tunnistaa sitten, tai niitä saattaa olla ihan niin kuin yksi, kaksi joka olisi ammattitaiteilijoita, jotka hakee sitten niin kuin jostain tietystä toimikunnasta että onko heidän vaikeampi saada, että ainakin väitetään, että olisi vaikeampi saada, mutta toisaalta sitten, että jokaisessa toimikunnassa aina on, on niitä hakemuksia ja, ja niitä myöskin annetaan, niin kuin,
0: sanotaan, että, jos, että sellaiselle henkilölle, jotka, joiden, ta, joiden tausta on ehkä jostain muualta. Yksi, yksi aihe, mikä on ollut tässä mediassa ää, esillä, on ollut vapaan taiteen kentän vaikeudet, oman Salterin hmm. taideryhmän kautta, en tiedä liittyy se nyt ihan suoraan tähän, mutta mutta juurikin tällaiset ryhmät, jotka ei ole siis valtion osuuksien piirissä ja jotka joutuu sitten taistelemaan ikään kuin toimeentulostaan. Joo, no tämä on niin kuin toinen ja mun mielestä isompi juttu. Eli
1: siis taiteilijapurhansysteemi, jota, jota siihen, että ne päätökset tekee toimikunnat. No mutta silloin kun puhutaan näistä yhteisöistä, niin taike, äh, taike, eli minä, olen se, joka viimekin tekee sitten sen päätöksen niin yhteisöjen tuesta. Ja meidän isoin ehkä ongelma tällä koko kentällä on se, että meillä on todella jäykkä systeemit, meillä on kansalliset laitokset, jotka saa niin valtion avustusta ja suoraan okm Ja sitten meillä on tämä VOS-järjestelmä, joka luotiin 60-70-luvulla, joka on erittäin jäykkä. Ja siinä on siis vain tämä laskennallinen kriteeri, eli minkä verran siellä on henkilötyövuosia, niin sen perusteella saa sen rahansa. Eli siinä ei ole muuta ohjausta sille, sille rahoitukselle. Ja sitten Taike myöntää tälle koko muulle vapaalle kentälle rahoitusta. Ja tämä on iso, iso ongelma, että se on erittäin pieni summa, mitä me pystytään jakamaan. Että se on, vuonna 2017 se oli yhteensä 13,6 miljoonaa euroa ja siitä oikeastaan noin 8 miljoonaa euroa. Nyt 9 miljoonaa euroa menee puhtaasti niin taideorganisaatioille, jotka siis tekee taidetta. Mm. Ja se haki 2000 yhteisöä ja se sai 675 yhteisöä suurin piirtein. Niin se tarkoittaa sitä, että se keskimääräinen tuki on 20, noin 20 000 euroa. No se jakautuu niin, että siellä on pienimmät on 10 000, ja suurimmat, siellä on pari kolme, jotka saa 200 000. Mutta suurin osa saa semmoisen muutaman 10 ja sillähän ei pysty vielä pyörittämään niin varsinaisesti mitään niin pitkäjänteistä toimintaa, vaan sillä pystytään palkkaamaan just tämä yksi toiminnan toiminnanjohtaja tai puolikas toiminnanjohtaja. Ja sitten ruvetaan hankkiista sitä muuta rahoitusta. Ja se on se, se niin jatkuva niin ongelma tässä, että sitä pitkäjänteistä tukea on, on todella vaikeata saada. Ja että sitä rahaa on niin vähän. Hmm. Että sitä käytännössä katsoa samaan verran koko vapaalle, vapaankentän toimijoille, kun RSO saa yksi. Ja se on se iso ongelma, koska nyt sillä vapaalla kentällä toimii, ja me en, tar- me en vain esittäviä taitoja, vaan kaikki, siis sekä kirjallisuuden yhteisöt, mediataiteen yhteisöt, äh, kuvataiteen yhteisöt, esittävän taiteen yhteisöt, kaikki, kaikki nämä, niin sinne menee kaikki ne, jotka on saanut sen helvetin hyvän, anteeksi, erittäin hyvän koulutuksen yliopistossa, niin ne toimii siellä vapaalla Kentällä, tai siis ylikas, Koska harva on... esimerkiksi suoraan mitään No ei ole. Niin. Niin. Siis aika monet no kuvataiteilla, kirjailijoilla, tassioilla säädäkuvataiteilijoilla, harvoilla on, <köhö> on olemassa edes sellaisia rakenteita, mihin voisi työllistyä. Niin tavallaan nämä taidealan organisaatiot on ne, jotka pystyisivät tekemään asialle jotain. Tai kuin, että siellä on sitä työtä, josta pitäisi maksaa palkkaa. Niin meillä ei ole sitä rahaa, millä me, maks... me voitaisiin tukea ne, niitä yhteisöjä, jotka, on, jotka luovat nimenomaan sitä uutta, joilla on monipuolista se ehkä se toiminta ja niin kuin nykyaikaista tai miksikä sitä kutsuisi, mutta, tai innovatiivista, niin me ei pystytä hirveästi muuttaa nyt tätä tilannetta, ellei me saada sitä uutta rahaa ja ellei se itse ne rahoitusmuodot, mitä meillä on, jos ei me pystytä muuttamaan niitä. Eli tämä on kaiken ytimessä oikeastaan, Tämä on, että minun, sitä... tämä on minusta kaikista isoin ongelma. Että taiteilijaapurahat menee niin omaa latuaan hmm. ja niissä on sitten se ongelma, että niistä ei kerro sitä sosiaaliturvaa samanlaista kuin palkansaajalle. Hmm. Tämä on se toinen. Nämä on nämä kaksi mun kärkeä. Näitä yhteisavustuksia pitäisi pystyä jakamaan paljon enemmän, paljon isommilla summilla ja sitten meidän pitäisi saada palkkaa.
0: Todellakin olet ollut mukana vetämässä tämmöistä työryhmää opetus- ja kulttuuriministerin ministeriön asettamaan, Sampo Terhon asettamaan työryhmää ja olette muun mm. muassa ehdottaneet siirtymistä apurahoista taiteilijapalkkaan. Miksi se olisi teidän työryhmän mielestä parempi vaihtoehto? Ja onko se mahdollinen? Mitä se vaatii? No, no se voisi, siis voisi me
1: lähdetään tekemään, tai se ehdotus on siis, että tehtäisiin taiteilijapalkkakokeilu, jossa tehtäisiin, etsittäisiin niitä ratkaisuja, että millä, millä se apuraha saataisiin ikään kuin palkkamuoto, eikä tarkoittaa sitä, että se olisi niin kuin vero, verollista tuloa. Um, me sitä lähdetään nyt sitten miettimään, että millä, millä keinoilla sitä voitaisiin tehdä, mutta siis tämä on semmoinen rakenne, mitkä, mitä muun muassa taiteilijat itse niin ylläpitää. Um, Tuure Fjäder ehdotti tässä vähia, lähiaikoina sellaista, että mitä jos... Uh, näille maahanmuuttajille muun muassa. Hän tarkoitti niitä, että, että, että jospa joillekin henkilöille voitaisiin maksaa hieman pienempää paakkaa ja hieman pienempää sosiaaliturvaa. Ja se, siitähän nousi ihan hirveä häly. Ja olen aivan varma, että myös taiteilijat olivat sitä mieltä törkeä ehdotus. Mutta kun meillä on jo tämmöinen ryhmä, taiteilijat, urheilijat ja tutkijat ja kas, taiteilijat itse eivät reagoi kauhean voimakkaasti. Tai no toki, että nyt vaikka sen yleinen kirjoitus mutta hän ajatteli, ei ole siinä nyt lähinnä varmaan tästä taiteilija taiteilijapalkkaa. Mutta siis se meidän ehdotus on se, että näistä valtion taiteilija silloin kun me myönnetään valtiolta tämmöistä apurahaa, niin sen pitäisi olla sellaisessa muodossa, niin kuin palkansaajillakin on, niin että siitä kertyy vastaava sosiaaliturva kuin palkansaajalle. Että jos valtio pitää tärkeänä sitä, että meillä on taiteilijoita, jotka toimii kentällä ikään kuin, voisi sanoa, että valtion taiteilijoina, Vähän uudessa merkityksessä. En tarkoita 70-luvun taiteilijaa. mutta, mutta että silloin meidän pitäisi pystyä maksamaan se apuraha verollisena tulona niin, että siitä kertyy kunnolla eläketulot ja kaikki sosiaaliturva, muu sosiaaliturva, muun muassa siis työttömyysturva. Tarkoittaako se silloin vähän vähemmän saajia Öö, ei, vaan sitä ei kannata lähteä edistämään, eli me saadaan niinku siihen lisärahoitusta ja niin, että se palkka olisi niinku vähän noin kolme tonni. Joo. Eli palk, jos se olisi palkkana, niin sen pitäisi olla ihan palkan suuruinen ja siitä sitten pitäisi maksaa ne, ne normaalit sosiaaliturvamaksut Ja muun muassa, että siihen pitäisi saada kuulumaan vaikka tota, työterveys, mikä nyt tuli tuossa vaikka, että minkälainen tulosvastuuapurahassa on, että no jos sit joku ei kirjoita mitään, niin silloinhan olisi hyvä, että joku kävisi vaikka juttelemassa, että hei, onko sulla joku ongelma, hmm. että mikä se ongelma ja on, niin, oletko sairas, ikään kuin... niin oletko kenties sairas, että tarvitset tukea siihen, että voisit kirjoittaa, tai mikä sun kirjoittamisen esteenä on. Mikä, mikä tämän mahdollistaisi nyt sitten, mitkä muutokset? No tota... Meillä, me ollaan tietysti riippuvaisia siitä nykyistä lainsäädännöstä, että mikä on, mikä on esimerkiksi työnantajan velvollisuudet. Mutta tuota, meillä on aika paljon siis erilaisia esimerkkejä siitä, että jotkut esimerkiksi organisaatiot pystyvät palkkaamaan aika vapaita taiteilijoita. Eli tavoitteena on se, että meillä olisi vapaan taiteilijan tämmöisiä palkkoja jaossa, jotka olisivat muuten siis aika hyvin samantyyppisiä kuin taiteilijan apurahaa. Mutta että niissä pitäisi olla sitten, että joku, jonkun pitää olla työnantaja. Meillä on yksi versio, mitä, mitä tota, voidaan pohtia sitten, että se, jossa ei olisi työsuhdetta, mutta, mutta siis joko niin, että taike on työnantaja, niin kuin me ollaan nyt näille niin sanotulleille taiteilijoille työnantaja, tai sitten, että, että taiteilija hakee sitä yhdessä jonkun yhteisön kanssa, esimerkiksi residenssin kanssa, ja, ja jos hän saa sen, niin se sitten on sitoutunut maksamaan se organisaatio sen palkan. Vähän vastaavasti kuin Suomen, akatemia tekee. Näin, että se is, tavallaan, samat Suomen akatemia tekee tutkijoiden kanssa, että se ikään kuin kiinnittyy johonkin se taiteilija. No, et se voi, et tässä on vaikka minkälaisia niin niin
0: käyttäivää mielikuvitusta, ja mitä se voisi olla. Mitä haluaisit Paula Tuovinen kysyä toisen tilan seuraavalta vieraalta tutkija Tytti Rantaselta kirjallisuuden tai tarkemmin kertomuksen tutkimukseen sekä tämän podcastin aiheisiin, kirjoittamiseen, ajatteluun, feminismiin ja valtaan liittyen. Tytti on siis Kertomuksen vaarat-hankkeen tutkija ja yksi filosofisten niin ja näin lehden päätoimittajista. Tietenköhän mä nyt
1: tämän mutta tuota, mä huomannut huomannut, että viime aikoina tosi paljon puhutaan aina, että kuinka ja oikein, niin kuin kliseeseen saakka, että kuinka kertomus ja kertomus ja aina pitää olla niin kuin kertomus. Ja että mainostajilla pitää käyttää, että kertomusta ja kerto, niin kuin Että se tulee niin kuin joka puolella. Mitähän mä tästä nyt niin kuin kysyisin? Kun mulle itselle niin kuitenkin mä, mä en niin kuin, ehkä se johtuu siitä, kun mä oon mutta että mulle kertomus ei ole niin tärkeä. <tos> <tos> Miten mä muotoisin tämän et onko se nyt mennyt ihan liiallisuuksiin tämä, että kertomusta, että että onko sen kertomuksen vaikutus oikeasti niin tärkeä kuin mitä väitetään?
0: Pistetään kysymys eteenpäin. Hei lopuksi, Paula. Uh, jos sinun pitäisi elää loppuelämäsi yhden uh, taidemuodon parissa, etkä saisi muita kuluttaa, niin mikä se olisi? Kyllä, mulle varmaan se tanssitaide olisi olis, tota,
1: niin se ykkönen. Koska olen sille alalle jo jotenkin joutunut, niin varmaan se nyt sit kuitenkin olisi se. Eli voisi maansiä pystyy... ilman musiikkiakin. Ei musiikkia tarvita, musiikilla oli pitää tekemistä tanssimisen kanssa. <laughs> <laughs> <mail> Joo, ei se, ei se liity siihen, vaan se liittyy siihen, siis liittyy siihen nautintoon siitä liikkumisesta, että, että saa käyttää omaa kehoa.